0: savaient le rôle de l'intelligence et de la volonté, la part de l'esprit et de caractère dans la plupart des sports avec quel entrain ils y pousseraient leurs enfants. C'est ce que disait Pierre de Coubertin, bien sûr le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Oui, mais quid des sports collectifs précisément Tiens, prenez le foot par exemple. Des chercheurs américains et d'autres du CNRS ont découvert que ce sport impliquait une véritable forme d'intelligence motrice et une force mentale à toute épreuve Alors aujourd'hui, nous nous posons cette question, ce début de semaine. Et si les sports collectifs rendaient tout simplement plus intelligents, nous en parlons avec nos trois invités. Marie-Ange quête de sang, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir donc Stéphane Flogari. Ça fait longtemps, bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Ange. Philosophe que vous êtes, agrégé, professeur à l'INSEP, Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Vous êtes chargé d'enseignement à la Sorbonne, écrivain. Votre dernier ouvrage, Pourquoi le football, aux éditions des Belles Lettres. Benjamin Pichery est également avec nous. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour. Maria.
0: Ravi de vous recevoir. Vous qui êtes directeur de la collection Homo Ludens aux éditions Ludens. Ouh là là, attendez, ça dépend des accents en latin euh, des, des écoles. Hein. <rire> Bref, aux éditions Robert Laffont. Euh, également à l'INSEP, vous avez été pendant 20 ans professeur d'éducation physique et sportive. Euh, les deux derniers titres parus, l'un avec l'une des plus grandes figures de l'anthropologie. Philippe Descola, professeur au Collège de France, et Axel Kahn, célèbre généticien euh, tout récemment disparu. Et puis nous sommes également en ligne avec Laurent Lannes. Bonjour Laurent Bonjour Journaliste que vous êtes, éditeur écrivain, vous avez publié « L'Avia Chine », un roman soviétique euh, au tiers-livre, et « Rugby Landais », origine bourpif et apothéose, qui paraîtra le 13 février prochain aux éditions du tiers-livre. Alors, effectivement, aujourd'hui, euh, euh, nous sortons de, de ce mondial. Euh, nous sommes encore fraîchement re rentrés du Qatar, n'est-ce pas, euh, Stéphane Flocari ah <rire> Si oui. on peut dire, en tout cas, dans les, dans le, par la pensée et par la vue. Eh
2: ben, euh, je, 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 je vais vous dire, il bon, y, y a eu un effet gueule de bois. Euh, ça a été un petit peu dur quand même de se remettre pour, pour, pour beaucoup de gens de cette, de cette défaite en finale. Même si cette finale... Elle euh, était a été, belle. Elle était magnifique, c'était une défaite très très belle. Vous savez, c'est Pierre Salviac, le, le, le commentateur de rugby, qui disait euh, les, les, les Anglais ne perdent jamais, mais parfois on les bat. Et il n'y a, a pas de défaite quand on a donné le maximum de ce qu'on devait donner. Moi j'avoue que j'ai regretté un peu. Allez, je mets les pieds dans le plat, je suis polémique tout de suite, je, je, mais au bon sens du terme, au sens de la, de la réflexion, de l'engagement de la réflexion. Sur le collectif, par exemple, je les ai trouvés magnifiques, ces Français qui sont revenus sur le haut du crayon, qui sont venus saluer. Les gens, il y avait une vraie, une vraie, euh, comment dire, symbiose avec la foule qui était venue, parce que les gens étaient déçus et heureux. On peut être déçu ouais, et heureux dans la vie. Ça, c'était magnifique. Hein. Et j'ai un petit peu regretté le, le visage fermé de notre magnifique Kylian Mbappé, de notre chevalier avant-centre. Je trouve que ce jour-là, il aurait pu ressourire ouais. et dire :« Allez, on a perdu. Et, euh, des fois, dans la vie, on fait tout et ça n'est pas assez. » Il avait tout bien fait. Il avait, il avait été dans le collectif, il avait remis son équipe en selle Ils étaient tombés de cheval, il les avait remis en selle Ils étaient repartis, la machine repartait, etc Et puis ça n'a pas suffi, il y avait un grain de sable sous le sabot Et, et, et ils ont chuté, mais c'est pas grave, c'est pas grave de chuter J'aurais voulu qu'ils sourient, j'aurais voulu qu'ils disent Allez, la prochaine fois, ce sera nous qui, qui aurons la coupe Parce qu'il faut, il faut que quelqu'un qui perde pour qu'on gagne
0: Alors aujourd'hui, on n'est pas en train de faire la team foot contre la team rugby, messieurs pas du tout. Mais quand même, Laurent Lannes euh, Est-ce que au rugby, on réagirait de la même façon que l'a fait Monsieur Mbappé Pardon de mettre les pieds dans le plat, à mon tour.
3: Euh, oui, je crois. Parce que, si vous voulez, il y a, y, a, y a deux temps, ça c'est l'expression du sportif après une défaite. Euh, un sportif de, de haut niveau, mais même un sportif ouais. amateur, il suffit d'aller voir les matchs des, des enfants, que ce soit au rugby ou au football, pour s'apercevoir qu'après une défaite, les enfants pleurent. C'est le temps de ah, l'émotion aussi. Même vous moi,
0: voulez. je peux
3: encore, oui. Bah Il oui. <rire> y, y a un temps de l'émotion. Vous êtes dominé par l'émotion de la défaite et vous n'avez pas le recul nécessaire pour en même temps passer de l'émotion au sourire. C'est quelque chose qui est, euh, qui est compliqué à, à imaginer. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est ce que dit euh,
1: le, le rugby co comme
3: le football, le, le, mmh. le sport collectif. Ce que dit magnifiquement le poète Georges Aldas dans un livre que je, dont je recommande la lecture qui est toujours d'une actualité brûlante, la légende du football, c'est que le, le, le sport collectif, lui il parle du football, euh, témoigne de la démonstration que ce sport est le prisme des passions humaines. Et mmh. c'est ça qui est intéressant, c'est au-delà euh, d'un match particulier, que ce soit une, une finale de Coupe du Monde ou autre, c'est qu'il y a euh, un intérêt, et, et ça nous ramène au thème de l'intelligence, euh, d'une observation, ce qu'avait aussi souligné Pasolini, des mouvements de la société euh, qui s'observent à partir des tribunes. Et lui-même, à l'époque, ne comprenait pas, il était même indigné du mépris des intellectuels euh, pour cette, euh, cette, euh, cet élément, si vous voulez, d'analyse.
0: Et Stéphane Flocari sera certainement d'accord avec vous, il retourne comme une crêpe cette idée selon laquelle le football est un sport de crétin. La preuve, son livre. Et vous commencez d'ailleurs, pour rejoindre ce que dit à l'instant Laurent Lannes, Stéphane Flocari, à parler de la foule. Vous parlez tout de suite, dès la préface, on y va tout de go. Hein. Mmh. Euh, vous dites euh, « à l'heure des grandes compétitions, on assiste aux mêmes scènes ». Blablabla, euh, bla bla, 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 bla. Oui. <rire> On y va ni pour se promener, on fait difficilement deux pas devant soi, ils ne vont pas non plus là pour revendiquer quelque chose. Les seuls slogans qu'on échange sont des chants de victoire. S'ils sont réunis, donc les spectateurs, c'est pour prendre part à une fête qui ne figure dans aucun calendrier, mais qu'il ne manquerait pour rien au monde. Il euh, y a quelque chose des deux côtés qui se joue. Alors, on quitte un peu l'intitulé de notre sujet, et si les sports collectifs nous rendaient plus intelligents, parce qu'on a souvent l'impression, côté spectateur, quand on n'est pas forcément très aficionado de football et eh bien euh, que c'est une bande de crétins euh, qui ripaillent, qui boit et qui et qui j'ai trois petits points, <rire> enfin qui hurlent ah, on va dire ça comme ça ah, ah,
2: Absolument, et... juste pour abonder dans le sens de, de, ouais. de Laurent Lannes, bon, évidemment il y, y a un effet de déception très fort chez un sportif de haut niveau, il a mis toute sa vie il met tous ses efforts dans quelque chose c'est difficile de, re de, de, de redescendre mais justement d'un point de vue social et dans l'échange avec la foule, il me semble qu'il y a aussi une dimension d'exemplarité et que c'est très, très important parce que ces gens sont, sont extrêmement exposés. Moi, j'aurais voulu voir son sourire, mais je comprends très bien qu'il qu ait eu le visage fermé. Hein, c'est pas le problème. Quant à l'intelligence du sportif, bah, je pense qu'on va en parler. Il va falloir qu'on ouais. définisse ce que c'est que l'intelligence. Ouais. Les intelligences.
0: C'est pour ça que nous sommes là ici, messieurs.
1: Euh, Benjamin Pichery, allons-y.
0: <rire> Avant que oui, vous je... ayez été au Qatar et vous ayez un truc incroyable à nous raconter.
1: <rire> non, non, pas du tout. J'étais devant ma télévision, comme bon nombre de, de téléspectateurs, et j'ai été complètement euh, euh, fasciné par cette remontée incroyable de l'équipe de France. Et si je, je pousse un peu la provocation euh, euh, plus loin que Stéphane, je dirais que la défaite était très belle et que euh, peut-être peut euh, a-t-il mieux valu cette ouais. défaite pour comprendre que le, le sport, en fait, est quelque chose d'aussi magnifique que dérisoire. Et qu'il ne faut peut-être pas y mettre autant de charges. Et que les sportifs... Stéphane parlait de, de, de Mbappé qui était complètement déconfit. Alors, c'est vrai que c'est une tristesse... Euh, tout à fait légitime parce qu'il est difficile de redescendre, comme Stéphane vient de le dire très précisément, mais si on regarde ça d'un point de vue sociologique ouais. euh, plus global, euh, il aurait pu aussi être heureux euh, d'avoir mené ce combat ouais. aussi bien, d'avoir enthousiasmé autant de mmh. personnes euh, de par le monde, pas uniquement en France, parce que euh, ce qu'ils ont fait après avoir été absents pendant 70 minutes dans cette euh, finale a été euh, vraiment remarquable. Et, et donc, en fait, la victoire aurait apporté quoi de plus par rapport à cette beauté du jeu qui était, qui était mise en scène C'est vrai qu'on ne peut pas grand chose. Vous avez raison de le préciser. Voilà. Ouais. Et donc, ce qui, ce qui me semble intéressant, c'est de, de, de repositionner l'activité sportive comme une activité euh, euh, je le disais tout à l'heure tout sommes toute dérisoire mais pas dérisoire de façon négative elle, elle, elle n'est le, le sport est moins important que la vie enfin la victoire est moins important que que, que la vérité où euh, on pourrait oui. faire ces parallèles là donc euh, je, je trouve que il faudrait, il faudrait se réjouir du beau jeu avant d'être de, avant de, uniquement déçu par la seule victoire. C'est
0: vrai que si on revenait Merci. à l'essentiel, c'est de participer de, de ce cher Pierre de Coubertin, que je me suis permise de citer en introduction de cette émission. Ah, finalement, on en est un peu loin maintenant, mais... Voilà. Passons à notre sujet du jour, si vous le permettez, messieurs. Et si les sports collectifs rendaient plus intelligents Alors, c'est vrai que de nouvelles, de récentes études, mais elles ne sont pas si récentes parce qu'elles reprennent d'autres études qui sont faites depuis des années, qui nous fascinent. Ces joueurs, c'est vrai, euh, euh, ce, les footballeurs, mais pas que, Tous ces, 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 ces sportifs, mmh. ces grands athlètes. Aujourd'hui, nous attelons au sport collectif. Alors, une intelligence sensible, motrice, euh, il en faut. Dieu sait qu'il en faut. Euh, comment Vous avez un petit peu travaillé la question, euh, par exemple, vous Stéphane, en tant que philosophe. Euh, qu que, parce que si vous vous intéressez en tant qu'agrégé de philosophie, quand même, euh, au football, euh, jusqu'à en écrire un livre de plus de 200 pages, c'est quand même qu'il y a une raison, euh, quelque chose de plus profond que le simple, la passion du jeu et puis l'intérêt qu'on... Lui porte à ce jeu, j'imagine.
2: Alors, vous savez, dans, dans notre pays, au pays de Descartes, au pays de Molière, c'est toujours un peu suspect qu'un philosophe s'intéresse au sport. Absolument. Donc, <rire> cette sociologie est en train de changer. Elle a changé. Moi, je suis d'origine italienne, troisième génération, milieu, issu d'un milieu populaire. Faire du football, c'était essentiel. J'ai appris, ouais. outre à l'école, à vivre dans deux endroits. Dans l'atelier de métal de mon père et sur un terrain de sport. Et sur un terrain de sport, moi, je n'ai pas mis mon expérience en avant dans ce, dans ce livre. Je l'ai mis en arrière, je l'ai mis à la fin, dans l'épilogue du livre. J'ai dit, euh, l'épilogue du livre, je l'ai appelé 95%. Alors, pour être un peu mystérieux, etc. 95% de quoi Premier match de foot que je joue, notre entraîneur, Alain Thomas, il nous écoute peut-être, euh, nous crie quelque chose sur les nuques, là, on entend quelque chose dans la poussière, dans le vent. On entend, hé hey, les gars, le foot, c'est 95% dans la tête 5% dans les godasses. Et ça m'a frappé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça voulait dire, ça voulait dire, lever la tête. Au football, c'est la première chose qu'on dit à un footballeur. Lève la tête. Regarde le jeu. Regarde ce qui se passe. Et moi, j'avais 6 ans, 7 ans, je commençais à jouer au ballon. J'étais émerveillé par ça. J'étais un assez bon élève à l'école. Et donc, l'intelligence, pour moi, était quelque chose de très important à développer. Notre père nous disait tout le temps, avec mes frères, « Soyez intelligent, soyez intelligent dans la vie, soyez intelligent sur le terrain, c'est la même chose. » Et euh, j'ai été émerveillé, petit garçon, par un joueur de football euh, qui s'appelle Michel Platini mmh. et qui était un garçon euh, qu'on a refusé au centre de formation parce qu'il avait une insuffisance pulmonaire. Ils ont bien dû regretter les médecins de, de le laisser au Nancy. Euh, il est devenu euh, trois fois Ballon d'Or. Il a été, euh, euh, comment dire, l'égérie de notre football à une époque où notre football, je le crois, je le dis, le football français perdait, le football français calait en demi-finale. Mais il était tellement beau, tellement flamboyant. Alors que moi, j'avoue que depuis 1998, la France a gagné une première Coupe du Monde, formidable. En 2018, elle en gagne une deuxième, formidable. Moi, j'ai jamais été passionné par le jeu de l'équipe de France depuis 25 ans. Elle gagne, elle est calculatrice, elle est intelligente, ouais. elle est organisée, elle est structurée. Mais son intelligence est une intelligence calculatrice. Ce n'est pas une intelligence, à mon avis, qui est une intelligence fondée sur, d'abord l'amour du jeu, comme ça a été très bien dit par notre intervenant, et par le, 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 le goût du jeu. Alors, l'intelligence, qu'est-ce que c'est L'intelligence, c'est la capacité qu'a un individu à relier des informations en vue d'agir. Un rat est intelligent. Un corbeau est extrêmement intelligent. Donc, euh, sur le terrain, il y a un type d'intelligence qui se développe, effectivement, c'est l'intelligence sensorimotrice. Cette intelligence sensorimotrice, vous ne pouvez la développer que, euh, précisément, dans des activités sportives, dans des activités musicales, dans des activités de vie. Bon. Et puis, il y a à côté une intelligence hypothético-déductive qui, sur le mmh. terrain, est peut-être moins évidente parce que c'est d'abord la répétition des gestes, la coordination des mouvements, la complexité dynamique d'une tactique, d'une stratégie, d'un plan de jeu qui fait qu'on est capable d'être intelligent. Alors, est-ce qu'on est intelligent ensemble ou est-ce que c'est la somme des intelligences individuelles qui forment ah. l'intelligence d'une équipe Évidemment, ça, ça peut se discuter. Et, et puis, il y a une intelligence correctrice, euh, si je puis dire, qui est celle de l'entraîneur qui, lui, dans le temps du jeu, peut réorienter le mouvement de ces joueurs qui, eux, pris dans le mouvement de ce qui se passe, ne peuvent pas voir le jeu de l'extérieur. Donc, il y a de l'intelligence dans le sport. Là, je le dis, je suis content de venir à votre antenne, Marie-Ange, et de le dire ce matin. Je suis professeur à l'INSEP, je fréquente toute ma vie, tous les jours, des sportifs de haut niveau. Pour lesquels j'ai une immense admiration, ce sont des gens qui sont capables de, 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 de se coordonner, de se motiver, de faire des régimes, de, de répéter les mêmes gestes, de se remettre en question en permanence. Il y a évidemment euh, quelque chose à faire dans ce pays, dans notre pays, qui est un pays où il y a du sport, mais nous ne sommes pas un pays de sport. Il y a des pays où le sport. Pas comme est...
0: l'Angleterre et les États-Unis ou l'Allemagne, par exemple. Ou, ou, ou les pays d'Amérique latine,
2: par exemple, autour latine, ouais. du football, ou même l'Inde avec le cricket. C'est-à-dire, nous, nous aimons des équipes qui gagnent. Nous, aimer, nous devrions aimer des équipes qui
1: jouent.
0: Tout simplement. Alors, Benjamin Pichery et après Laurent Lannes. Benjamin Pichery, vous êtes, vous, vous, vous êtes prof au même endroit. Donc, oui, vous oui, partagez oui. la même vision, au fond. Et, et
1: on se découvre l'un et l'autre aujourd'hui. C'est merveilleux. Merci à Radio Notre-Dame d'occasionner ah bah euh, cette rencontre avec, suis euh, avec Stéphane. <rire> euh, pour ouais. poursuivre pour ce que Stéphane vient de, de dire, effectivement, il euh, y a une intelligence qui est, qui est liée à à l'activité elle-même et dans sa complexité du sport collectif puisqu'on parle de sport collectif et d'intelligence collective euh, tout ça c'est très très bien documenté on a fait venir à l'INSEP dans la collection Moludin, ce que vous avez la gentillesse de citer tout à l'heure euh, Alain Berthos qui est euh, neurophysiologiste euh, professeur au Collège de France et qui a, a, a donc euh, bien, euh, euh, bien étudié cette question de la plasticité dans la complexité des gestes et la complexité des gestes dans une vision euh, collective est bien sûr plus importante que dans un face-à-face -face ténistique. C'est-à-dire qu'il y, y a une appréhension euh, d'une multitude de choses qui configurent le cerveau d'une certaine façon et qui rend possible... Cette intelligence, mais il faut savoir à, à quoi est, et, et au service de quoi est mise cette intelligence, c'est-à-dire que, comme le dit aussi Boris Tchernik, le neuropsychiatre qui est également dans cette collection, mmh. il dit Une fois que le dispositif neuronal est prêt, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait quelque chose au service du jeu précisément? Ou est-ce qu'on fait quelque chose au service d'une efficacité qui va, qui va peut-être ne pas produire du, du beau jeu? Qu'est-ce qu'on en fait au système sur le système des valeurs? Est-ce que c'est pour bien jouer ou est-ce que c'est pour mal jouer? Est-ce que c'est pour respecter les règles dans la difficulté justement des déplacements? Ou est-ce que c'est euh, pour essayer de les, de les fourvoyer ou de les, de, de les trahir C'est-à-dire en fait, il y a une intelligence de l'activité sportive, généralement oui. et collective, plus précisément, euh, qui configure le cerveau d'une façon euh, optimale. Maintenant, euh, la partie philosophique, et là Stéphane peut en parler encore mieux que moi, la partie philosophique, la partie sociétale, la partie... Euh, j'ai envie de dire même civilisationnel des, des valeurs est à, à mettre en question. Et oui,
0: puisque ça rentre dans le domaine aussi de l'intelligence. Peut... L'intelligence, c'est large, comme vous le savez, messieurs. Eh bien, bien, nous nous retrouvons juste après cette page aux couleurs. À tout de suite.
4: Amen.
2: Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 14h30 et 19h30, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre. À tous les prêtres et religieuses tués dans l'année, l'aide à l'Église en détresse veut rendre un hommage particulier lors d'une veillée de prière, la nuit des témoins. Cette année, nos témoins viennent du Tchad, de Birmanie et d'Haïti, alors retrouvons-nous le vendredi 27 janvier à 20h à l'église Saint-Sulpice. Venez porter par votre présence des chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 250 millions. Venez prier avec eux et pour eux. Venez à la nuit des témoins. Renseignements sur www.aed-france.org
0: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio que j'aime, c'est son côté missionnaire. Et c'est vrai que dans le paysage radiophonique dîle de france bah, je n'ai pas tellement de, de comparaisons possibles. Et me dire qu'un média radio peut permettre l'annonce de l'évangile, annoncer le Christ, annoncer la bonne nouvelle, je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et particulièrement aujourd'hui où les nouvelles, globalement, sont peu
2: réjouissantes. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. En quête de sens, Marie-Ange
1: de Montesquieu. Et
0: nous sommes repartis sur ce terrain d'entente. Les sports collectifs rendraient-ils plus intelligents eh bien, nous en parlons, peut-être est-ce l'occasion aussi d'en parler aux parents qui nous écoutent ce matin et qui hésiteraient. On va voir dans quel cas, effectivement, avec nos deux spécialistes de l'INSEP, de spécialistes du sport à l'INSEP, euh, dans quel cas il vaut mieux ou pas s'abstenir d'inscrire ses enfants ou son enfant euh, dans, un, dans un cours de sport collectif. Stéphane floquerie est avec nous, philosophe donc, professeur à l'INSEP. Il a écrit « Pourquoi le football ?» aux éditions des Belles Lettres. Benjamin Pichery également à l'INSEP, directeur de la collection Homo Ludens chez Ludens. Comment ce qu'on dit Ludens ou Ludens ludens. ludens Au
1: Au mot au mot Au
0: mot au c'est plus oui. classe. Aux éditions Robert Laffont, euh, Laurent Lannes, journaliste, écrivain, éditeur, euh, vous avez écrit de votre côté un ouvrage sur le rugby landais, Origine, Bourpif et apothéose, qui paraîtra le 13 février prochain, euh, audition du tiers livre. Par rapport, à ce qui est dit, par rapport à ce qui a été dit, juste avant que nous nous séparions quelques secondes, cher Laurent Lannes, euh, C'est vrai que nous rentrons dans le vif du sujet avec cette histoire d'intelligence. Il y en a plusieurs, on devrait dire, dans l'intitulé, in, euh, plus intelligents, enfin, en comprenant toutes les intelligences, effectivement, lesquelles les sports collectifs euh, développent plus que, que d'autres sports, euh, ce serait intéressant aussi de savoir. Euh, de quoi s'occupe le sport collectif dans notre cerveau C'est un petit peu ça la question. Et le rugby en particulier, c'est vrai que ça se rapproche certainement dans certains aspects euh, du, du foot, mais il doit y avoir des choses très différentes. Vous qui êtes vraiment spécialisé, euh, un spécialiste du rugby, en particulier le rugby landais, <rire> qu'est-ce qu'il y a de bien spécifique euh, côté intelligence, à ce qu'apporte le rugby au fond
3: Alors, si vous voulez, je voudrais revenir sur... Euh la, la définition de l'intelligence sur laquelle je suis d'accord, à laquelle j'ajouterais la, la capacité d'adaptation. Que, que ce soit au rugby ou au football, oui. imaginez le joueur qui est en possession du ballon. Il a autour de, de lui un environnement hostile, ce sont les adversaires, et autour de lui, ses partenaires. Et il doit, dans un, dans un laps de temps extrêmement court, euh, décider de l'orientation du jeu, faire la bonne passe, donc mettre en œuvre, si vous voulez, des, des capacités cognitives, mais dans un, encore une fois dans un temps très court, euh, pour décider de ce qu'il va faire. Donc, si vous voulez, ça montre bien qu'il y a forcément une, une notion là d'intelligence. Et d'ailleurs, souvent les, les entraîneurs, dans, euh, dans, dans le comment dire, l'organisation du jeu, parlent de l'intelligence tactique c'est-à-dire ouais. de la manière de placer les joueurs sur un terrain. Et au fond, ce qui va définir, dans, dans le cas qui nous occupe l'intelligence, que ce soit au rugby ou au football, c'est à peu près la même chose, mm -hmm. euh, c'est cette capacité de, de communiquer et d'être en relation avec les autres dans un système qui, en plus, doit produire euh, du beau jeu. Et c'est ce qui, d'ailleurs, va euh, définir, en quelque sorte, euh, le beau jeu. C'est-à-dire que celui qui va réussir euh, les bonnes passes qui va faire l'analyse de son environnement dans un temps très court et prendre la meilleure option, va évidemment produire un jeu qui va être plus flamboyant que celui qui systématiquement prend la, la mauvaise décision et qui rend la, la, la balle à l'adversaire. Donc cette notion d'intelligence collective, elle est, elle est capitale. Et en plus, j'ajoute que dans le sport, il y a aussi des, des notions d'apprentissage de, de la loyauté, du fair play, de la solidarité, qui sont en lien avec l'intelligence collective d'une certaine oui. manière. Et Monterland disait à juste titre que l'équipe de, de football c'est le lieu où se forge une véritable vision du monde. Et quand on parle de vision du monde, on n'est pas loin aussi de parler de la vision du, du, du beau jeu en ce qui concerne le, le sport. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, la notion d'intelligence et de sport collectif, de, de, de football ou de rugby, renvoie toujours à quelque chose qui est euh, qui est plus important, qui est qui est plus qui est plus large. Je rappelle, euh, par ailleurs, dans un autre livre que j'ai écrit sur la, la passion du, du football chez, chez Pasolini, qu'en 69, il se rend au Brésil avec... Euh, en 70, pardon, il se rend au Brésil avec euh, la Calas pour la promotion de son film Médé. Et il en profite pour aller euh, voir la finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Italie. Et de cette euh, finale, entre deux styles qui étaient à l'époque extrêmement différents, le style brésilien et le style italien il va tirer une approche sémiologique. C'est-à-dire, il va considérer que le football, c'est un langage non-verbal, un système de signes, et il en tire une dichotomie entre le football de prose, qui serait celui des Italiens dans le match qu'il a vu, c'est-à-dire cette organisation collective, on en revient toujours à la notion du, du collectif, et où le but serait l'enchaînement logique de la transmission du ballon. Dans Ce que je, je disais tout à l'heure sur la capacité d'un joueur à analyser son environnement pour faire la bonne passe. Et d'autre part en face de ce football de prose, il parle aussi du football de poésie. Alors, le football mmh. de poésie, c'est aussi, d'une certaine manière, un football intelligent, mais c'est celui qui brouille le code et la logique de l'enchaînement par le dribble et la feinte. Et, et, et là, évidemment, les joueurs brésiliens étaient des experts. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on parle de, de, de sport collectif, mmh. spécifiquement de, de football ou de rugby, on parle toujours d'autre chose qui est beaucoup plus large et ce qu'avait bien mis en... En valeur Pasolini, comme, comme, comme Georges Aldaz qui, dit, qui disait, au fond, parler de football, c'est parler de tout un aspect de l'humanité, et évidemment de l'intelligence, d'autant qu'on sait aujourd'hui euh, que l'intelligence collective se mesure, ce sont les travaux euh, euh, de sciences cognitives d'Émile servan schreiber qui a fait une étude avec le MIT, euh, pour mesurer l'intelligence collective et qui montre bien que l'intelligence collective, c'est tout à fait autre chose que l'addition des intelligences individuelles. Et c'est ce que montre aussi euh,
2: le sport.
0: Ouais, intéressant. On a envie de savoir comment la définir, cette intelligence purement collective, Stéphane Flogari.
2: Euh, Bien sûr, je crois que c'est le, le, le cœur de notre sujet aujourd'hui. Je voudrais revenir sur Pasolini. C'est magnifique ouais. d'entendre Laurent nous, nous parler de Pasolini. Pasolini, moi je l'ai mis en couverture, du livre que j'ai consacré au football, ce, ce, ce garçon oui. en, en, en costume trois pièces qui est sur le tournage de Hacaton ou de, de Mama Rome au tout début de, de sa carrière, avec ses enfants qui le regardent sur un terrain vague dans les Borgates de, 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 de Rome, ça m'a beaucoup, beaucoup ému. J'ajouterais sur Pasolini que il, il qualifiait le football de « dernier rite contemporain » Donc dans un rite, il y a quelque chose qui est de l'ordre du religieux, ouais. hein, religieux, 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 religaré, hein, ça veut dire relier les hommes entre eux, mais ça veut dire aussi se recueillir autour de quelque chose qui se passe. Alors sur les intelligences ouais. individuelles, collectives, est-ce que c'est une somme arithmétique, ou bien est-ce que c'est une articulation, une superposition, une rencontre, etc. Moi je crois qu'il faut bien quand même poser un préalable à, à ce débat, c'est que les sportifs sont intelligents dans tous les sports. Un boxeur ah bon qui se fait taper sur la ça, tête. Ça, c'est intéressant. Mais, mais évidemment, je crois, je crois que dans tous les sports, pour être sportif de haut niveau, pour, être, euh, pour conduire une EF1 à 300 km h C'est un euh, état
0: d'esprit, quoi. C'est un peu ça Pas non. seulement un état d'esprit,
2: ce sont aussi capacités ouais. des capacités cognitives, des capacités physiques, des choix tactiques, des choix techniques, des choix, des choix physiques, qui sont aussi des choix collectifs. Alors, au niveau des sports, regardons-les d'un peu plus près. La boxe, ça ne se pratique ouais. qu'individuellement. Le golf aussi, Le la f 1 aussi. Le tennis, ça peut jouer en double. Et ça peut jouer aussi par équipe. On peut gagner une coupe Davis parce qu'on est à plusieurs et qu'il y a une synergie dans l'équipe. L'équitation
0: aussi, et puis euh, la Bien chimologie. sûr, mmh. et puis on
2: voit ce que Yannick Noah par exemple, comme, 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 comme capitaine, euh, papa, grand frère, catalyseur, etc., avait, avait énergisé euh, une, une grande équipe avec, avec Forget, avec Lecomte, etc., euh, à l'époque. Qu'est-ce que c'est que prendre le ballon, par exemple, au football et devoir faire un mouvement collectif intelligent ouais. Il faut prendre l'information. Et puis l'information, ça veut dire aussi parfois la correction de ce qui se passe. Je prends un but, un ouais. des plus beaux buts, a marqué deux buts, un très beau but qu'a marqué Michel Platini contre Avellino en 1986-87, ou 87. une petite équipe de la banlieue de Naples. Il reçoit un ballon à la sortie des 16m25 de Zibi Boniek. Zibi lui met le ballon légèrement en arrière. Il n'a pas d'autre solution en situation que de lever le pied droit et de faire une aile de pigeon. Il fait une aile de pigeon, il fait un sombrero euh, euh, au défenseur. La balle retombe, le gardien de but est sortant. Il faut qu'il mette un intérieur brossé du pied droit pour qu'elle aille dans la lucarne. C'est le seul geste possible. Voilà comment...
0: En quelques fractions de secondes. Ça Exactement, comme un
2: automobiliste qui prend une information pour faire un geste qui lui ouais. sauve la vie ou qui libère le trafic ou qui simplement lui permet de s'insérer à l'intérieur du trafic. Concernant la dimension éducative, oui. parce que l'intelligence, à mon avis, de l'homme, vous savez ce que disait euh, Albert Einstein Il disait, le cerveau humain et l'intelligence de, de l'homme nous permettent de fabriquer des bombes atomiques. Il devrait surtout nous inviter à ne jamais nous en servir. Et, et il me semble que l'intelligence peut être une intelligence qui défend des valeurs, ou une intelligence qui se moque des valeurs, qui bafoue les valeurs, voire qui les contourne. L'un des mystères du football, l'une des choses qui fait que le football attire autant, et ouais. électrise autant les foules, c'est que ça n'est pas simplement un jeu avec des règles. C'est ce que je dis dans ce petit livre. C'est aussi un jeu avec la règle. On joue avec la règle. Diego, Armando, Maradona, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Sans doute le, le, le type avec le ballon le plus extraordinaire, dans le même match. Quart de finale contre l'Angleterre, 1986, à Guadalajara. Qu'est-ce qu'il n'a pas Guadalajara ont... C'est les Français qui ont joué leur quart de finale à Guadalajara contre le Brésil. Peut-être qu'il jouait à Mexico contre l'Angleterre. On se retrouve quatre ans après la guerre des Malouines. Et que fait Maradona Il met un but, on l'appelait la main de Dieu. Mmh. Il est devant Peter Shilton. Et lui, qui était de taille très basse, il compense sa taille basse et son très grand dynamisme du bassin par un petit mouvement de la main gauche, mais qui est mis, comme dirait Françoise Dolto, sous la surface de la loi. Françoise Dolto disait, les enfants les plus intelligents sont les plus névrosés quand ils sont petits. Ils ont compris que la surface de la table dans la classe, ou la surface de la table à la cantine, c'était une surface protectrice qui leur permettait d'agir, comme ils le voulaient, sous la table, à l'insu des adultes. Qu'est-ce qu'il fait, Diego hum. Il met ce but affreux et en même temps magnifique, où on a parlé de la main de Dieu, la vengeance de Dieu. Mais, quelques minutes après... C'est le pied du diable. Vraiment magnifique, seul. Il récupère le ballon dans sa, sa partie de terrain. Il efface quatre anglais, plus le gardien de but. Et seul, seul, il, 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 il confond l'intelligence de ses adversaires sans se servir d'aucun partenaire comme pour racheter ouais c'est comme Mais ça c que je pensé c ça c'est fascinant
0: parce qu'on switch moi c'est ça qui me fascine le plus dans ce sport qui m'est assez étranger euh, en termes de enfin oui. en tant que sport si vous voulez que je n'ai jamais pratiqué mm -hmm. c'est passer du collectif tout à coup à tirer le but on est tout seul en fait hein, regardez bien, regardez
2: regarde. regardez Mbappé quand il reçoit le ballon et qu'il se couche pour mettre une minute après son penalty il y a aussi une dimension individuelle dans le sport. Mais c'est ça qui est fascinant. Là, là, il y a un geste extraordinaire. Hein. Et Mbappé, quand il tire ses deux pénaux, et qu'il émet les, les deux pendant le jeu, plus le troisième pendant la série, il y a un moment où il faut aussi individuellement des qualités. S'adapter. Voilà, mais ce qui est beau dans le sport collectif, c'est qu'effectivement, euh, son geste, on ne le fait pas seul. Et moi, je crois même qu'un Djokovic, un Nadal, un Federer, etc., qui sont des grands solitaires, des, grands, des requins blancs, euh, qui, qui, qui sont comme ça, des, des, des très très grands prédateurs, euh, avec une capacité, je le, dis, je le dis au sens très positif du terme, des gars qui sont capables de gagner, de l'emporter, etc., sont des gens qui ont un staff autour d'eux, qui ont toute une intelligence collective. Pour faire un Federer, il faut 10 entraîneurs, il faut 3-4 personnes autour en permanence, donc, l'intelligence, ok, ça se développe sur le plan logique, hypothético-déductif, etc. Ça se, déploie, ça se développe aussi sur le plan psychique, sur le plan affectif, sur le plan humain. C'est tout ça,
1: un sportif. C'est ça qu'il faut que nos auditeurs alors, entendent. Jean,
0: oui, alors, allez-y, Benjamin Pichery. après on. Oui, c'est ouais.
1: tout à fait juste ce que vient de dire Stéphane sur, euh, sur l'individualité, en fait, et l'intelligence du, du sportif ouais. euh, dans, dans l'individualité. Et, et c'est vrai que les sports collectifs ne sont pas si collectifs que ça. Ils, le, les, les sports individuels ne sont pas si individuel individuels que ça, que ça pardon. Mm. Ils sont aussi collectifs de par le staff qui est autour, euh, les entraîneurs, les kinés, euh, les... Euh, Là, vous
0: parlez les... du haut niveau, mais un peu à un niveau moindre, un hein, niveau euh, oui, d'enfant... On oui, mais
1: de... y a, y a il y a aussi, je pense, un, un ensemble de choses. Là, je voudrais faire référence à, à une chronique qu'a faite Jacques Julliard dans, dans le Figaro récemment, et qui, et qui parle justement des sports collectifs. Et il dit ceci en substance. « Réputés à juste titre pour être les plus individualistes du monde, les Français, donc, ouais. ils ne réussissent bien que dans les sports collectifs. <rire> » Et je, vous, je vais vous faire une confidence, l'automne prochain, ils vont gagner la Coupe du Monde de rugby. Donc, il explique est quel, quel est ce paradoxe. Euh, qu'il y a en juste. France où euh, les, les Français euh, brillent euh, incontestablement sur la plupart des sports collectifs et ont quelques difficultés euh, dans, dans les sports individuels. L'explication de, de Julliard euh, qui me semble assez intéressante sur ce paradoxe, il dit que ces brillantes individualités ne donnent toutes leurs mesure que dans un climat de connivence et d'enthousiasme, voire de cette fraternité que les Français ont insérée dans leur devise et qu'ils trouvent souvent au sein d'une équipe condition qu'il y ait un chef d'orchestre pour <rire> harmoniser leurs actions. Donc on peut se poser la question, faut-il un chef d'orchestre pour manager une équipe d'athlétisme, qui sont une multitude d'individualités Peut-être qu'il y a une direction là à prendre. Euh, même si euh, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'ils n'agissent pas ensemble, mmh. ils ne sont pas dans un même, euh, dans un même temps, euh, euh, la même temporalité. Mais euh, aller dans cette direction euh, de, de manager une équipe euh, ou de judo, même parce que le judo, il euh, y a aussi euh, le judo par équipe. Euh, il y a beaucoup de sport individuels, par exemple. Il, il y a la gym,
0: il y a le cheval, là, il y a euh, plein de sports.
1: Donc euh, essayer d'aller plus dans le sens d'un management par équipe plutôt que dans l'émergence des individualités euh, euh, qui correspondent d'une certaine façon, me semble-t-il, et là aussi on pourrait euh, avoir cette question euh, sur l'individualisme, euh, comment, euh, comment le sport échapperait à, à un phénomène... Euh, me, quasiment anthropologique ou civilisationnel de la montée de l'individualisme dans les sociétés. Donc euh, mmh. euh, c'est donc euh, quelque chose à, à, à réfléchir pour euh, le voir dans sa globalité plus... plus Alors
0: j'aimerais bien que Laurent Lannes nous, nous explique, juste avant que nous nous séparions encore quelques instants, euh, cette fois ce sera en compagnie de Claude Bolling pour Le Magnifique, comme ça vous êtes prévenus, euh, Laurent Lannes, qu'il faut faire court. Mais en revanche, euh, je suis parent euh, d'enfants j'ai je, je, par exemple... Euh, <coughs> un enfant qui est, qui est plutôt dans sa chambre un peu introverti, est-ce que c'est une bonne idée par exemple de l'inscrire au rugby ou au foot ou plutôt, euh, est-ce une meilleure idée bah, si je comprends bien c'est pareil puisque est, tout est collectif, mais enfin quand même euh, ou, bien, euh, ou bien au tennis ou euh, à l'escrime euh, quel est votre, euh, votre point de vue là-dessus est-ce que c'est important, en gros euh, est-ce que c'est presque même déterminant est-ce que ça développe des choses différentes évidemment j'imagine que oui, Laurent Lannes selon vous
3: bah, euh, déjà, je dirais qu'il faut l'inscrire euh, au sport vers lequel il, avec lequel il se sent des, des affinités. Ouais. Et peu importe que ce soit l'escrime, les le, le football, le, le rugby. Ouais. Je pense que de toute façon, si vous voulez, le sport développe des, des comment dire à la fois des, des capacités justement tout ce qu'on a dit sur euh, le physique, sur euh, la force, sur euh, ouais. en même temps la maîtrise de soi, sur l'intelligence, c'est-à-dire le fait aussi d'interagir avec les autres et souvent pour des enfants qui sont un peu timorés ou qui sont euh, introvertis euh, c'est la meilleure manière justement de de, de s'ouvrir aux autres alors le problème aujourd'hui qui est je crois assez documenté c'est qu'il y a une baisse de la pratique sportive euh, ou en tous les cas une substitution de cette pratique sportive sur les terrains j'allais dire ou dans les salles euh, avec les avec les, mmh, les, les jeux vidéo les, les jeux vidéo de ouais. toutes sortes qui mettent en scène d'une manière euh, très réaliste, au fond, euh, des, des comment dire, des, des moments de, de sport. Alors, c'est évidemment un, un danger, je pense qu'aussi beaucoup d'études montrent à quel point ça peut être très néfaste pour les enfants, et qu'en même temps, il n'y a de lien véritablement euh, social et de capacité à se mesurer avec les autres que oui. dans, justement, une, une pratique sportive. Oui. Ce qui est évident, c'est que la pratique collective... Euh, va donner beaucoup plus d'ampleur, de, de, de poids, au fait d'interagir avec les autres. C'est-à-dire qu'un enfant qui a priori est, est timide va finalement, petit à petit, trouver sa place. Mmh. Parce que ce qui est formidable, si vous voulez, et là peut-être plus au rugby qu'au football, c'est qu'au rugby, quel que soit votre physique, si vous êtes gros, petit, grand, euh, balèze, pas balèze, vous aurez toujours une manière de vous insérer dans, dans, dans une équipe, donc de faire partie d'un euh, collectif d'apprendre des règles et en même temps, par le jeu, de se libérer de ses propres règles. C'est justement votre capacité personnelle, votre talent personnel, à condition, et c'est peut-être ça aussi qui va faire la différence. On parlait de, tout à l'heure de, de, de Maradona, ce fameux but de la main, dont le, le commentateur Victor Hugo Morales avait, avait parlé, parlant de Maradona, du cerf-volant cosmique. Il était Maradona au service de l'équipe, ouais. c'est-à-dire que tous ses coéquipiers, tous les témoignages euh, sur Maradona disent à quel point il, il avait ce sens, alors là on peut parler vraiment
0: du sens du collectif. C'est intéressant aujourd'hui, on parle de solitude, de fléau, pardonnez-moi de vous couper Laurent Lannes, mais c'est quand même très intéressant, je prends au vol cette valeur en fait, finalement que vous êtes en train d'évoquer, euh, qui est celle de l'altruisme, au fond euh, euh, Stéphane oui, Flocarié. Euh, C'est quand même euh, pas rien aujourd'hui Où on parle de ce fléau de la solitude On y a même consacré une émission Solitude des jeunes en particulier C'est quand même terrifiant de voir ou de ça la, ou, de,
3: de solitude ouais. ou de l'individualisme Et est euh, freiné. Voilà exactement Et je pense que justement à condition évidemment d'avoir un bon club Des bons éducateurs etc Le sport permet de remettre au, au centre Ce qui est aujourd'hui une comment dire, une notion qui est qui est plus diffuse ou plus gazeuse dans nos sociétés, qui est la notion du collectif. Ouais. Et la notion d'au fond, on s'en sort par le collectif. Même si, évidemment, au sein d'un collectif, et c'est ce qui fait gagner bien souvent, euh, c'est l'individualité, c'est le, le talent personnel de tel ou tel qui va faire la différence. On peut penser à Mbappé, mais on pense aussi à Platini qui a été évoqué. Et comment ne pas évoquer Zidane euh, Bien sûr, on voyait à quel point il était à la fois le chef d'orchestre de l'équipe celui qui se met au service des autres et en même temps par son talent personnel, celui qui permet à l'équipe de l'emporter.
0: Et il en faut des talents au pluriel. Voilà, de quoi contenter peut-être les parents qui nous écoutent ce matin. On se retrouve juste après Cloud Bowling, si vous le permettez, le magnifique. On se retrouve juste après les sports collectifs. A tout de suite. Radio Notre-Dame. Le magnifique talent, par exemple, d'un Mbappé, mais pas seulement. Et si les sports collectifs rendaient plus intelligents, c'est tout simplement la question que nous nous posons ce matin. Euh, en compagnie de nos trois invités, Laurent Lannes, journaliste, éditeur, écrivain, qui publiera « Rugby landais, origine, bourpif et apothéose » à paraître le 13 février prochain au tiers-livre. Benjamin Pichery à l'INSEP, euh, qui est directeur de la collection « Homo Ludens » qui a été 20 ans prof de sport, euh, d'éducation physique et sportive, pour être précis, The, pardonnez-moi, nous sommes en France, deux derniers titres parus, euh, voilà, euh, dans cette collection, l'un avec les, euh, la figure d'anthropologie, Philippe Descola, euh, professeur au Collège de France, Axel Kahn. Là, on peut peut-être mentionner quand même les titres de ses ouvrages, qui sont quand même assez étonnants et intéressants, euh, comme quoi on peut faire mille émissions sur le sport. Hein. Le sport est-il un jeu Le sport a-t-il une valeur morale universelle Passionnant euh, messieurs, maintenant euh, que j'ai fini de vous présenter, ou presque, puisqu'il reste Stéphane Flocari, je rappelle que vous êtes philosophe, également prof à l'INSEP, à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, pour ceux qui l'ignorent encore, chargé d'enseignement que vous êtes à la Sorbonne. Et c'est Pourquoi le football, le titre de votre dernier livre, aux éditions des Belles Lettres. Effectivement, nous parlons maintenant vraiment des valeurs éducatives. Hein, euh, si vous hésitez encore à inscrire vos enfants, un de vos enfants euh, à un sport individuel ou collectif, peut-être est-il temps euh, eh euh, d'y songer, <rire> si ce n'est pas encore le cas, puisque nous sommes qu'au début du deuxième semestre, n'est-ce pas, Stéphane Flocari <rire> euh, Nous évoquions effectivement l'intelligence collective euh, que développent le rugby, le foot et tous les sports collectifs en général, qui est quand même très important et intéressant, euh, disions-nous, à l'instant, euh, à une époque où on parle beaucoup de fléau de solitude, euh, d'individualisme, euh, de difficultés à aller vers l'autre hein, quand on pense que des tas de jeunes aujourd'hui de plus en plus s'enferment dans leur chambre, etc. etc.
2: Alors, écoutez, Marion, là-dessus, là il y a des choses fondamentales qui doivent être, qui doivent être dites et, et échangées entre nous. Je, je rebondis sur ce que disait Laurent juste avant à propos de Maradona. Effectivement, Maradona était un joueur extraordinairement habile, mais aussi formidablement intégré dans son collectif. Si on reprend le même match euh, contre l'Angleterre, euh, il, il montre des qualités euh, de... de de, 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 une capacité à huiler le jeu, une capacité ouais. à faire fonctionner le jeu. Mais surtout, il donne la Coupe du Monde, euh, si je puis dire, à l'Argentine, sur une magnifique passe aux profondeurs à Chaga euh, dans un match, je crois, gagné 3-2 à 2 par l'Argentine contre les Allemands euh, en 86 euh, qui, qui montre sa capacité à faire une offrande. Vous savez, Eric Cantona avait cette phrase magnifique, il disait « Parfois, la passe est plus belle que le but ». Et c'est encore la plus beau, plus, plus belle que que le... faire la passe et faire marquer l'autre, c'est encore plus beau. Il si y a un revient... côté service là-dedans.
0: Il y a vraiment Bien la du service Être, hein, pour être, le être, être,
2: être au service. Rappelez-vous ce que ce que ce que fait dire. Euh, 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 comment dire? Euh... Euh, je, 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 je cherche son nom, cette, euh, cet acteur euh, italien euh, qui a fait La vie est belle. Je me rappelle plus son nom, mais euh... ça, ça va revenir. Roberto Benini. À un moment, ils, ils sont à table, etc. Il y a un serveur qui vient et qui sert, etc. Et puis il dit Vous savez, euh, si Dieu existe, c'est pour servir les autres. C'est pas, c'est bah pas, oui, c'est pas ça. simplement pour être servi. C'est plus grand de servir que d'être servi. Ouais. Et, et moi qui suis avancant, ça qui rend heureux,
0: au sport. Au moi fond, qui moi suis aussi. avancante
2: et qui était souvent servi <rire> par des numéros 10 ou par des milieux de terrain, ce sont encore mes potes. Euh, euh, on, on reparle encore 30 ans ou 40 ans après de buts de but qu'on a mis. Mais pour revenir à des choses un peu plus terre-à-terre, euh, terre, ouais. deux choses, je voudrais vous dire deux choses. Euh, partager une expérience personnelle et, et avant un jugement plus général. D'abord sur ce jugement un peu plus général, comment on la mesure l'individualisation du sport actuel Tout à l'heure je parlais de Kylian Mbappé, qui est un joueur de football extraordinaire, pour lequel moi j'ai une immense admiration, et comment ne pas en avoir une Mais quand je parlais tout à l'heure de ce visage fermé, de cette... De, de, de ce côté, je ne suis pas sorti, je ne suis pas descendu individuellement. Il n'avait pas perdu un match de tennis la veille, il avait perdu un match de foot. Il était dans une équipe et il incarne une équipe et il est peut-être l'avenir de cette équipe. Parce qu'on parle aujourd'hui de la question de lui donner le brassard ou pas. Si un jour il veut porter le brassard de cette équipe et être le capitaine de cette équipe, il va falloir qu'il comprenne qu'il est dans une équipe. Et que ce soir-là, il avait peut-être perdu la finale de la Coupe du Monde. Dans son esprit, il avait peut-être aussi perdu le ballon d'or. Parce que s'il ne gagne pas la Ligue des Champions... Et alors, trop... quoi Voilà, et alors et, 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 et alors Mais surtout, j'avais l'impression, ce soir-là, c'est ça l'impression que j'ai eue, qui m'a touché, j'ai eu l'impression qu'il ressemblait à son avatar de jeux vidéo. Euh,
1: mmh. Et que, euh,
2: finalement, qu'est-ce qui se passe dans les jeux vidéo dans les, dans les jeux vidéo, aujourd'hui, il y a une comptabilité permanente. Une comptabilisation... On gagne des
0: points, on en perd, et puis c'est tout, Non quoi, seulement finalement. ça, mais
2: on, on marque ouais. des buts, on compte vos passes décisives, on, on compte mais vos duels gagnants... finalement et, c'est pas ça, c'est qu'il y, 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 y a une individualisation qui est rendue possible par des moyens statistiques qui permettent d'individualiser la performance et, et de faire que chacun a une performance à l'intérieur du match. Comme oui. les MVP aux états unis en NBA qui sont les meilleurs joueurs de match ou les meilleurs joueurs de ligue et dont on comptabilise tout ce qu'ils font individuellement. Moi, dans ma famille, j'ai dû lutter deux fois, vraiment, pour euh, euh, défendre une certaine idée du sport. D'abord contre des beaux-parents qui voulaient absolument refourguer une ouïe à mes enfants et que mes enfants jouent au tennis ou, ou, ou dansent voilà devant la télévision je leur ai dit on ira au club de danse ouais. et on ira jouer au tennis et s'ils ont pas envie on Stéphane, les
0: parents qui nous écoutaient c'est pas la même chose c'est pas, pas du tout lui, la même chose vous savez
2: aller au sport c'est comme aller au cinéma si vous avez un home cinéma ou si vous allez au cinéma c'est pas la même pas la démarche c'est pas la même démarche le deuxième la deuxième chose qui me vient à l'esprit c'est mon garçon mon grand garçon j'ai deux fils ouais. le premier de mes, le deuxième de mes fils fait plutôt de la natation s'intéresse pas au foot mais le grand a été un, un bon footballeur mais un bon footballeur, vous savez, avec, avec ces grosses têtes qui gonflent de mon et dans lesquelles, de temps en temps, il faut mettre une épingle pour qu'elle dégonfle. Parce que j'ai mis un but, ça y est, je suis le roi du ouais. monde, j'ai le droit de tout me permettre, etc. Euh, y compris de mal parler, y compris de mettre des mauvais coups. Et moi, j'étais au bord du terrain avec mon fils en essayant de l'éduquer, mais j'ai été effrayé de voir ce que j'ai vu autour du terrain, du côté des parents. Vous savez qu'il y a des terrains de sport en banlieue et pas seulement en banlieue, sur lesquels il y a une petite plaque, est apposé au bord des terrains et qui demande aux parents de modérer leur, leur réaction. Parce que nous avons des parents, aujourd'hui, qui, qui faussent le travail éducatif des éducateurs, quand ils sont de véritables éducateurs, d'ailleurs, et qui euh, euh, empêchent l'enfant de comprendre que perdre, se faire battre. Ça apprend
0: la frustration aussi. Voilà, pas... loyalement, eh ben être oui, déçu, on
2: perd, on perd. etc. Et ça fait partie de la vie. On ravale sa salive. Moi, je me rappelle quand je rentrais chez moi et je disais à mon père, on a perdu 3-0, mais il pleuvait à torrent. Mon père, il me disait, il pleuvait aussi sur les autres.
0: Ah, très juste. Et oui, ça apprend au fond et... les valeurs fondamentales de ce et... qu'est un être humain, avec ses limites, ses forces. Tout à fait. Et euh... une, dernière,
2: une dernière remarque sur le collectif. Euh, euh, Marc Aurel, le philosophe Marc Aurel, euh, empereur romain, écrivant euh, euh, comment dire des, des, des pensées pour lui-même, disait j'ai eu la chance d'avoir un précepteur, un éducateur qui m'a appris quand j'étais petit que les bleus et les verts, il fallait choisir le jeu.
0: <rire> Magnifique. Mais du que si on comprend pas ce que c'est que ce que devrait être le sport et le sport collectif en particulier. Euh, eh bien il n'y a plus qu'à relire Marc Aurel <rire> <rire> et écoutez Benjamin Pichery qui a certainement quelque chose à dire sur euh, effectivement, cette formes je... de, de valeur et d'intelligence, il y a les deux, on oui. voit qu'on apprend la transpiration, 95% comme disait l'autre, mais finalement le sport l'apprend plus que toute autre discipline et le sport collectif en particulier, puisqu'il y a les autres il faut composer, il faut se concentrer, il faut en même temps euh, changer de, finalement, de plan Enfin, il y a beaucoup de choses
1: Avant d'entrer dans le studio, j'ai eu quelques échanges avec Stéphane où je lui disais qu'elle était un peu mon mon idée dans cette collection que je dirige à l'INSEP, c'est une idée très ambitieuse qui est de réhabiliter le jeu dans le sport. Ce qui n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que la rationalisation dont a parlé Stéphane à l'instant, dans les statistiques, dans tous les algorithmes qu'on met en, en, en route pour euh, faire euh, de l'homme euh, un chiffre, ouais. euh, toute cette démarche-là qui inonde la société bien au-delà du sport, euh, pose le problème de la disparition de l'aléa. Mmh. L'aléa et la poésie.
0: C'est très évangélique compte, ce que vous dites, hein. s'adapter oui,
1: et faire confiance. À, fo à, à force de, de vouloir rationaliser, de vouloir euh, donner des chiffres à toute chose, le sport, le sport, c'est vraiment euh, et c'est l'otage du chiffre. Mmh. Euh, cest n'y a pas, il n'y a pas de sport sans, sans chiffres, ouais. euh, dans, dans la distance parcourue, dans le temps mis à la distance parcourue, dans le dans le l'engin le, qu'on a lancé à quelle distance, dans donc, on est constamment, on est constamment sous, la, sous le dictat du chiffre. Et aujourd'hui, on a des moyens euh, extrêmement performants pour pouvoir rationaliser tous les comportements sur, sur un terrain. Mais la chose était inimaginable dans les années 60. <rire> Et je pense qu'il y avait une part à l'aléa je le répète, beaucoup plus importante à... à, à à la, au débordement au d'une débordement chose euh, que l'entraîneur n'avait absolument pas prévue. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans une, une, une rationalisation qui enlève à l'acteur lui-même euh, sa capacité créatrice, sa capacité, sa capacité d'agir. Je donne un autre exemple pour comprendre tout ça. Euh, dans la course au large, aujourd'hui, on est téléguidé. Dans la Formule 1, on est téléguidé. Dans le Tour de France, on est téléguidé avec l'oreillette. Ça veut dire que les, les, les acteurs du sport là deviennent, pardonnez-moi le mot, le, 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 peut-être le, le, le mot, mais la marionnette d'un système euh, qui les dirige d'une certaine Donc façon.
0: réapprenons le jeu
1: Exactement. du sport. Exactement. Quand on dit à un coureur « Non, 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 t'attaques pas, tu restes derrière »,
0: est-ce Est que vous êtes en le, train de nous dire, Le coureur, le
1: coureur ouais. lui, dans son, dans, dans, dans son envie, dans son débordement nécessaire, dans tout ce que le jeu, justement, peut, peut générer, parce que le jeu, ça crée du débordement. Et donc, Benjamin Et, et, Bichry, et puisque... la différence ouais. entre le sport et le jeu, c'est que le sport refuse le débordement. Ouais. Le, le sport, c'est euh, l'institution. Et l'institution, ce sont des règles. Et les règles, c'est strict. Et
0: c'est ce qu'on finalement, on pourrait dire à, aux parents qui nous écoutent ce matin. Nous, les parents, il faut... Amusez-vous. Voilà, il faut dire, au, au, au lieu de dire aux enfants euh, « Combien t'as fait de performances comme à l'école ?» Au fond, « Combien mmh. t'as eu à ta euh, Là, c'est finalement remettre en valeur la, la simplicité du jeu. Sûr. Comme on envoie son enfant bien à un camp scout pour euh, nos auditeurs bien qui en sont fans. Et euh, finalement, ce ça les belles valeurs, C'est bien de sûr. Coubertin, l'essentiel c'est de participer
1: Au fond... Euh... M'insana incorporé Sano dans l'amusement Dans l'amusement, je donc j'espère qu'on Il faut, qu va il faut ça, reconsidérer, <rire> reconsidérer l'activité sportive Dans ce sens-là N'est-ce
0: pas Laurent Lannes, inscrire son enfant au rugby ou au foot Bah voilà, avec quel état d'esprit Bel état d'esprit, il faudrait le faire hein.
3: Oui, oui, je suis absolument d'accord Alors j'ai un petit bémol Ou ouais tout au moins je dirais qu'il est plus L'enfant de son époque Parce qu'on parlait justement de cette espèce de euh, d'obsession, de la performance, ouais. de la statistique. C'est ouais. un peu ce qu'on voit avec Mbappé et ce qui me gêne parfois, c'est que j'ai l'impression qu'il se met devant l'équipe, mais mmh. probablement qu'il va réussir à, à corriger cet aspect. Donc sur les valeurs éducatives, quand même, il faut dire une chose pour ceux qui sont pas, pour les parents, qui sont pas forcément, ouais. qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter, la première chose à faire, et en fonction du sport que vous aimez, que ce soit le rugby, euh, le football ou euh, le volley, le volley ou je ne sais quoi, c'est d'aller voir des matchs. Emmener les hmm. enfants voir. Il y a aussi l'exemplarité. Il y a quelque chose qui naît. C'est ce que j'ai fait avec mon fils. Ouais. Emmené voir. À... Vous savez, il y a quelque chose qui marque toujours les adultes que nous sommes. C'est la première fois que vous êtes allé au stade avec un parent. En général, c'est le père. C'est quelque chose dont tout le monde se souvient, comme euh, d'une finale de Coupe du Monde. Donc, ça, ce sont des, des, des très impressions très conseil très, 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 très fortes. Ouais. Et c'est ce qui a orienté mon fils, qui était plutôt introverti, plutôt timide, qui s'est orienté, il a fait partie du cœur d'enfant de l'Opéra de Paris et du piano. Eh bien, brusquement je vous... découvrir un...
0: C'est formidable. formidable, merci formidable. beaucoup. Laurent Lannes, Benjamin Pichery, Stéphane Floccari, merci infiniment à vous trois. Vive le sport Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com damecom et désolé d'avoir coupé un tout petit peu le sifflet, mais c'est la fin du match, cher Laurent Lannes. <rire> voilà, qui est dit, demain, ce sera eh bien, la mise en valeur. Comment plutôt se mettre en valeur pour trouver un nouveau, un nouveau job ou un nouvel emploi Ce sera la question du jour dans cette émission.